0: 让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。您好，我是小书童。我的音频节目首发平台是在小书童频道微信公众号，请您在微信搜索订阅小书童频道。小是知晓的小。若想与我们直接交流的话，请在公众号内回复 QQ， 我会将 QQ 群推送给您。另外，为了方便您收听往期节目，可以通过喜马拉雅平台搜索找到小书童频道进行收听，并且。在喜马拉雅平台订阅、点赞和评论我的节目，都可以极大的帮助到我的成长。小书童在此叩谢。从本期节目开始，我认为是《人类简史》一书中最最精华、最最高能的观点。《人类简史》当中被传播和称赞最多的观点是农业革命的骗局和摒弃人类中心主义的立场。但是，我觉得最让我感到震惊的是从本期节目开始要说的这些内容。那我们开始吧。在过去的十万年时间里面，我们见证了一系列令人惊叹的革命。地球已经被整合成为了一个单一的领域。我们的经济状况呈指数级增长。今天人类所享有的财富啊，在过去只有可能出现在童话当中。这期节目我们只讨论一个问题。那就是随着人类能力的日渐强大，我们自己也真的越发快乐吗？我们在过去的五个世纪的时间里面所积累的财富，是不是真的让我们找到了新的满足感呢？当有了取之不尽的能源之后，我们是不是也得到了用之不竭的快乐呢？认知革命以来，这动荡的七万年间，世界是不是真的变得更好了？到现在，阿姆斯特朗的脚印还留在无风的月球之上，而三万年前，我们也有不知名的祖先把手印留在了山洞之中。他们究竟谁比较快乐呢？如果作为历史学家，从来不会讨论这样的问题。虽然看起来，我们秦朝的祖先确实要比采集狩猎者更加的快乐，埃及人也对伊斯兰教兴起后的生活更加的满意。欧洲帝国的崩溃对于数百万的人民来说也应该是福音。这些事情在历史上确实都是最为重要的问题。目前大多数的政治纲要都在大声高喊着要追求人类的幸福和快乐，但是幸福快乐真正的来源到底在哪里呢？历史学家是说不清楚的。民族主义者会说，政治自觉能够带来快乐。共产主义者说，无产阶级专政能够带来快乐；资本主义者说，自由市场能够创造经济成长，进而为最多的人带来最大的快乐。但是，我们只要稍微的思考一下，就会发现这些假设完全就靠不住嘛。如果说经济增长不会让人更加的快乐，那我们干嘛要将资本主义奉为圭臬呢？如果大型帝国的署名可以比独立帝国的公民更加幸福的话，那我们现在该怎么办呢？难道是倒回去吗？如果刚才所说的这一切并没有给我们带来快乐的话，那我们为什么要发展农业、城市、文字、金钱、帝国，还有工业呢？我们最先想到的答案应该是这样的：随着历史的不断进步，人类的能力也在不断的增强，这绝对是毋庸置疑的。那么我们就会运用越来越强大的能力来减轻我们自己的痛苦，满足我们自己的心愿，所以我们一定会比我们的祖先过得更加的快乐。然而，这种进步的理论似乎听起来有些问题。之前我们在说农业革命骗局的时候就提到过，新的能力并不一定会让生活过得更好。比如说，人类在农业革命学会了农耕畜牧，提升了我们自己塑造自然环境的能力。但是对于大多数的个体而言，生活反而变得更加的艰苦。农民比采集者的工作更加的繁重，而且取得的食物种类还更少，染上疾病与受到剥削的可能性都大幅的增加。同样的，我们在说科技革命的时候，也说到欧洲帝国开枝散叶，同时将各种科技向四海传播，并且还打通了商业的新道路，这些都大大的提升了我们人类整体的能力。但是，对于数百万的非洲人、美洲的原住民和澳大利亚的居民来说，这几乎就是灭顶之灾啊。历史一再的证明，人类有了能力，就有可能滥用。所以要说能力越高就越幸福，看来有失偏颇啊。另外还有一点我不得不提，就是我们人类取得了空前的成就，但是代价就是搭上了几乎所有其他动物的命运。我们现在可以免受饥荒之苦，但是牺牲的却是实验室里的猴子、农场里的奶牛，还有运输带上的鸡，才换来了这些让我们得意洋洋的成就。在过去两个世纪的时间里面，有数亿计的动物惨遭工业制度的剥削，而且冷酷残忍的程度，地球历史上是前所未见。要评估全球幸福程度的时候，如果只看上层阶级，如果只看欧洲人，或者只看男性，这些都是巨大的失误。那么，我们人类的快乐到底从何而来呢？下面，我就来一层一层的帮大家分析一下，看看。第一层。我们首先想到的应该是，如果我们更加的有钱，或者是更加的健康的话，那么一定会更加的快乐。但是在几千年来，无数在思索快乐本质的人都告诉我们，不仅仅是这样的。他们说，周围环境和心理因素对于幸福感的影响，绝对不亚于其他物质条件。比如说，可能有的人生活富裕，荷包满满，但是因为人际关系疏远和生活没有意义而深感痛苦。也可能我们有的老祖先生活条件非常的差，但是却因为与家人、朋友、宗教、自然的关系非常紧密，反而对生活比较满足。通过数据调查之后，我们得出了两项耐人寻味的结论。第一个结论：金钱确实可以带来快乐，但是有一定的限度，超过这个限度之后，效果就不明显了。拿中彩票这件事儿来说好了。对于我这样处于经济阶层底层的人来说啊，确实中彩票能够给我带来的快乐可以持续好长的一段时间。我可以让自己的孩子吃上进口的奶粉，穿上进口材质的衣服。过两年呢，我可以让他去受到更好的教育，并且从现在开始我就不用再背一屁股的债了。但是，对于像你们这些原本就是年薪几百万的人来说，就算是中了一千万的彩票，主观的幸福感。也只会提高几个星期而已。你可以换一张更好的车，搬到更加豪华的别墅里面，但是很快就会觉得这一切都回归自然，不会对你的长期幸福造成太大的影响。第二个有趣的发现是，疾病会短暂的降低人的幸福感，但是如果病情不再恶化，或是不会持续给人带来强烈疼痛的话，那么疾病并不会造成长期的不愉快。比如说，有的人被诊断出了像是糖尿病这样的慢性疾病，确实会让人郁闷一段时间。但是只要病情没有持续的恶化，他就能够调整过来，觉得自己和一般人一样的快乐。所以目前来看，对于快乐的影响，家庭和人际关系要比金钱和健康来得更加重要。那些家庭关系良好，并且在人际关系中能够互相帮助扶持的人，明显比较快乐。而其中呢，婚姻又是特别重要的一项因素。经过反复的研究发现啊，婚姻美好与否与感觉是否快乐存在非常高的相关度。所以，就算是贫穷并且有病在身的人，如果身边有爱他的另一半、爱他的家人和愿意支持他的人际关系，他可能比一个孤独的亿万富翁感觉更加的快乐。这样一来的话，虽然过去两个世纪之间，人类在物质条件上有了大幅度的改善，但是因为大家庭的崩溃，还有社群的瓦解，所以两者之间的作用可以相互抵消。如果真是如此，现在的人并不见得比我们1800年的祖先要过得更加的快乐，甚至是我们现在非常看重的自由，有可能变成让我们不快乐的原因。因为虽然我们可以自由的选择爱人、选择朋友，但是他们也可以随时选择离开我们。现代社会的自由，让我们越来越难真正的信守承诺，不离不弃。于是，社群和大家庭的凝聚力急剧的下降，最终解体。这个世界让我们感受到越来越多的孤独。不知道同学们听完快乐第一层的结论是什么感觉？我是觉得虽然说的还算有道理，但是还并不能完全的说服我。我们继续来看第二层，快乐并不在于任何像是金钱、健康。家庭或者是社群这样的客观条件，而在于客观条件和主观渴望之间是否相符。这个很好理解。比如说，你理想中的结婚对象是林志玲，结果你只娶到了你们村最漂亮的张翠花。你们村的其他小伙伴都很羡慕你，但是你自己却很不开心。一样的道理，如果你的期望只是一个女人就行了，结果你搞定了人气和才气俱佳的凤姐。虽然别人可能会对你多半是同情，但是你自己岂不是要开心到要死吗？你们别以为凤姐怎么样啊，人家真的是很有才华的。她上过电视节目，接过广告，而且还是凤凰新闻客户端的签约主笔，写一篇文章六七千的收入，好像最近还去做投资人去了。像这样的凤姐，我等屌丝根本高攀不起。那么第二层境界告诉我们，快乐来源于预期。我们从几千年之前就有无数的诗人和哲人早就这样说过，快乐来源于知足。就算没有现代的心理学家搞什么问卷调查，我们也一清二楚。难道这不是老生常谈吗？不过，正是因为我们自身的期望如此的重要，所以要考察整个人类关于快乐这件事情的历史，就出现了更能说服我的角度。对于现代人来说，虽然我们有各种各样的止疼药。可以供我们随意的使用，但是我们越来越期望能够得到更多的舒适和快感，也越来越不能够忍受痛苦。结果就是，我们感受到的痛苦程度反而要高于我们的祖先们。我觉得这个观点并不难以理解。其实，在看待我们祖先生活是不是快乐这件事情的时候，我们心里面深深的埋藏着一个推论谬误，这个谬误叫做推己及人。就是在我们猜测别人，或者是猜测我们的祖先们是否过得快乐的时候，我们总是会设身处地地去考虑自己在那个情况之下的感受。但是如此一来的话，我们就把自己的期望强加到了别人的生活条件之上，那么结果当然就有失偏颇了。比如说，我们现在很多人都习惯每天洗澡，并且每天更换衣服，但是在中世纪的时候啊，我们的农民祖先们那可是好几个月都不洗一次澡的。换衣服就更不用说了，我光是想想那样的生活就觉得臭的要命，脏的要死。但是人家中世纪的农民可一点都不介意啊，这种长时间不洗澡、不换衣服，他们早就已经习惯了，并且也并不是因为贫穷而无法承担换洗衣服的负担，而是压根儿就没有这种欲望啊。所以对于这件事情来说，他们本来其实就是满足的。再比如说，埃及人在前总统穆巴拉克的统治之下。死于饥荒、瘟疫或者是暴力的可能性，都要远远地低于古代法老王或者是埃及艳后的统治时期。对于大多数的埃及人而言，穆巴拉克统治下的埃及是有史以来物质条件最好的时期。那么，按照这套逻辑来说的话，在2011年的时候，埃及民众就应该在大街上跳广场舞来庆祝才对啊！但是他们却还是满怀愤怒地起身推翻了穆巴拉克的统治。那么原因是什么呢？就是因为他们的预期改变了嘛，他们对于生活的满意程度，并不是参照古代的法老王时期，而是参照同时期的美国或者是北欧。所以，快乐的第二层告诉我们，快乐是与我们的预期紧密相关的。由此可见，我们并不能说我们过得比我们的祖先更加的快乐。这一套理论，我是完全可以接受的，并且我想大多数的同学也应该会认可这个观点吧。接下来，现如今，随着我们生物科技的发展，得出来的研究成果令我们大为震惊。这个就是我们今天要说的第三层快乐。生物学家认为啊，我们心理和感情世界其实是由经过了数百万年演化而来的生物化学机制所决定的，所有的心理状态。包括我们主观的幸福感，最终都是由我们千亿个神经元和血清素、多巴胺这一类化学物质所构成的复杂系统所决定的。所以啊，不管我们是中了彩票也好，升职加薪也罢，又或者是找到了相爱的人生伴侣也行，这些都只是让我们感受快乐的诱因，而不是快乐的真正原因。我们对这些事情高兴到跳起来的唯一解释，就是因为血液中开始流过各种激素，大脑中也开始闪现着小小的电流。然而遗憾的是，我们人体的生物化学系统就是对于快乐有所限制，它会把快乐维持在一个恒定的水平范围之内，因为快乐这件事儿，它是不符合自然选择的规律的。如果是一个快乐而孤独的影视和两个整天焦虑的夫妇相比的话。前者肯定是绝种，而后者才有可能把基因遗传下来。快乐和痛苦在演化的过程当中的作用，只在于鼓励或者是阻挡生存还有繁衍。所以，我们就不难想象，人类演化的结果就是不会太快乐，并且也不会太痛苦。快乐会非常的短暂，而很快我们就能再次感受到痛苦。大自然的演化把给予我们快乐当成了一种奖赏。举个例子来说吧，性高潮所带来的快乐鼓励我们发生性行为，将自己的基因遗传下来。如果性交没有高潮的话，我想很多人无论是男是女都不会如此的热衷这件事儿。但同时，演化要确保高潮迅速的褪去。如果不是这样的话，可以想象男性会持续的非常开心。但是这样一来，就连寻找食物的动力都没有了。而且也不会有兴趣再去寻找下一个能够繁衍后代的女性。有句话叫做“幸福是短暂的，痛苦才是永恒的”。这句话似乎可以从这里找到科学依据了。还有，我们身体里的生物化学系统很像是一个恒温的空调系统，无论是严寒还是酷暑，它都要想办法保持恒定的温度。所以，虽然我们遇到某些事情会让温度暂时的波动，但最终。还是会调整到原来设定的温度。我们每个人的这一套快乐空调的设定，那可都是不一样的。如果说十分是快乐的满分的话，那么有些人的空调会允许自己的情绪在六到十分之间进行波动，那么大约稳定在八分左右。像这样的人，就算是住在一个冷漠的大城市，碰上金融市场崩溃而丧失所有的积蓄，同时还被诊断出来患有慢性病，依然还可以相当的乐观。而也有些人，就是有着天生忧郁的“空调”，情绪在三分到七分之间波动，大约呢稳定在五分左右。像这样的人，通常都是相当的悲观。就算他早上中了彩票，中午又找到了攻克癌症的办法，下午又帮助实现了世界和平。晚上呢，又和失散多年的孩子团聚。即便如此，他所能感受到的快乐程度也最多只有七分而已。他的大脑永远都不可能让他乐不可支的。所以，我们想想看，身边的朋友和家人，是不是有的人无论发生了多么糟糕的事情，但是还能够保持愉悦的心情？也有些人，无论是得到了怎样的恩赐，他还是一直郁郁寡欢呢？我们常常认为，只要换一个好的工作。找一个好的老公，买了新车，或者是付完了房贷，做完诸如此类的事情，就能够从此过上幸福快乐的生活了。然而，等我们真正达到这些期望的时候，却没有感觉到真的比较快乐。毕竟啊，买房和买车并不能够改变我们的生物化学机制，虽然这确实可以带来短暂的刺激，但是很快就会回到原点。如果我们接受了这一套生物化学决定快乐与否的理论，那么我们在回看历史的时候就会更加的清楚了。所有的历史事件都不能够给我们的生物化学系统带来影响，虽然有些事情可以刺激我们分泌快乐的激素，但是却永远无法改变最后的浓度，所以这也就无法让人更加的快乐。好，我们回头来看，拿一个古代的农夫和一个现代的企业家来做对比。我们古代的农夫住在没有暖气的小木屋里面，旁边是猪圈；而现代的企业家呢，住在拥有各种最先进科技的豪宅里面，窗口就能俯瞰城市的浩瀚夜景。直觉上，我们一定会觉得企业家肯定比农夫要更加的快乐。然而，我们的大脑对于快乐只认生物化学激素的浓度，大脑根本不管是木屋还是豪宅，是猪圈还是夜景。那么，当农夫盖好木屋和企业家搬进豪宅的时候，他们所分泌的生物化学激素如果一样多的话，那么他们的快乐就不能够说谁会比谁更加的高。不仅仅是个人的生活，对于改朝换代这样的众人大事来说，依然如此。我们秦朝一统天下，彻底改变了我国的政治、文化、经济和社会，但并没有改变我们中国人的生物化学机制。所以，虽然统一让所有的一切都发生了翻天覆地的变化，但是对于我们的快乐并没有多大的影响。那些快乐空调设置分数高的人，不管是活在战国还是活在秦朝，都会一样的快乐；而那些快乐空调设置分数比较低的人，过去会不断的抱怨战国诸侯，而现在也是无休无止的抱怨秦朝天子，完全不会有任何的改变。如果这么一说的话，中国统一究竟是有什么好处呢？如果没有办法让人更加的快乐，又何必要那么多的混乱、恐惧、流血和战争呢？就算有人认为这些社会变革会让他们开心，但是到头来，我们现在终于看清楚了，我们只不过是一次又一次的被自己的生物化学系统玩弄于股掌之间罢了。聊到这里。我们已经可以回答在开篇中所提到的那个问题了，就是我们人类是不是越来越快乐呢？首先，我们人类的能力确实是越来越强大，这非常的明显。前面我们也说到了，我们从地球上一种微不足道的生物，逐渐成为了上帝，掌握了地球上其他所有生物的命运。其次，我们人类越来越团结。在帝国力量、金钱力量和宗教力量的驱使之下，全球人类逐渐融合统一。现在，我们已经把全世界的人类都融合在了一个大家庭的屋檐之下。虽然家庭内部还有一些小打小闹，但是我们已经不再是彼此独立的群体了。最后，我们讨论了快乐与幸福。正如前面所说的，历史的方向可并不是朝着我们人类越来越幸福、越来越快乐的方向在发展。我们从生物化学的意义上来说，因为历史不能够改变我们的生物化学系统，所以它和我们是否快乐、是否幸福根本就没有任何的关系。现在，我们终于第一次明白了，让我们幸福快乐的机制不是社会，不是经济。更不是政治，所以，我们经过几千年的尝试，尝试着改变高山湖泊，改变自然，改变世界。我们现在终于发现，我们自己错了。需要改变的不是外界，而就是我们自己。只有改变我们自身的生物化学系统，我们才有可能把几千年来所获得的能力转变为幸福和快乐。小书童再次叩谢。好了，让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。我在这里与您不见不散。